0: Audio now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Herzlich willkommen zu unserem Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Ich bin Silvana, es ist Freitag und das heißt... Es gibt wieder einen Rückblick auf die vergangene Woche. Und auch diese Woche sind wieder zwei GZSZ-Schauspieler dabei. Diesmal sind es Maria Wedig und Daniel Felo in der Serie. Nina und Leon, hallo. 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 Schön, dass ihr da seid. Wie in den letzten Wochen hat eure Gefühlswelt auch die letzten fünf Folgen eine große Rolle gespielt. Ich habe viele Fragen, darüber sprechen wir gleich ausführlich. Erstmal, heute ist Nikolaus. Hattet ihr was im Stiefel heute früh oder gibt es hier was am Set?
0: Deswegen hat Maria so eine hübsche Mütze auf hier. So ein Zipfelmützchen, so ein rotes. Sieht
1: ja,
2: weil aus. ich so schön artig war.
0: <lacht> Hattest du was im Stiefel?
2: Natürlich. Und keine rote.
0: Ich, hat, ich hatte nur was am Stiefel heute Morgen. Was denn? Unterm Stiefel. Dreck. Ich bin rein <lacht>
1: Kommen wir zur Serie. In der Folge am Montag verkünden Paul und Juna Nihat, dass sie ihn nicht mehr als dritten Mann bei den Upcycling Buddies wollen, weil er nie Zeit hat und er sich wegen seines Seifenbusiness die nächsten Wochen ja auch noch mehr zurückziehen will. Nihat sagt, dass er das versteht, aber ich finde, der sieht echt traurig dabei aus, ne? Das finde ich auch. Also er, er hat mir richtig leid getan. Und das war auch irgendwie eine Kacknummer. Mhm. <lacht> er hilft dann aber auch Paul und Juna noch bei den Finanzen, sogar als die beiden schon schlafen gehen. Offensichtlich sieht man dann auch, sind ihm seine Kumpels wichtiger als sein Geschäft und deswegen verkündet er ihnen am nächsten Tag, dass er das Seifengeschäft verkaufen und das Geld daraus bei den Upcycling Buddies investieren will. Also am Ende alles wieder schön bei den dreien. Ja, alles richtig gemacht.
0: Gerade in der heutigen Zeit. Freund. Freundschaft vor Business. Würde ich auch so machen.
1: Emily hat auf Marens Baby aufgepasst, weil Alexander Emma da ohne das vorher mit Maren abzusprechen hingebracht hat. Als Maren sie dort abgeholt hat und wieder zu Hause ist, stellt sie fest, dass das Kuscheltier weg ist. Maria, Daniel, ihr seid beide Eltern, sowas ist wahrscheinlich ein Riesenthema, ne? Das ist eine Riesenkatastrophe, ja.
0: Aber dein Kind ist schon ein wenig älter mit Kuscheltieren, läuft wahrscheinlich nicht mehr so viel, Ä oder?
1: Nein,
2: natürlich nicht, aber die Zeit hatten wir auch. Und ich kann mich mhm. an eine Situation erinnern, da war das Kuscheltier dummerweise im Kindergarten geblieben. Und das ist ja dann aber auch erst am frühen Morgen eingefallen. Und dann ist äh, mein Mann dahin geradelt im Morgengrauen und hat dieses Kuscheltier ausgelöst. Ja,
0: kenne ich. Kenne ich auch. Also A, habe ich mein Kuscheltier meinem Patenkind geschenkt, das er dann leider auch verloren hat, als er auf dem Fahrrad mitgefahren ist, war es dann weg und dann war er ganz unglücklich. Und ich kenne das auch, wie Maria gerade gesagt hat, dass die Kinder das mal irgendwo liegen lassen. Und das ist halt das Kuscheltier schlechthin. Das muss alles mitmachen. Und wenn das nicht da ist, dann geht gar nichts und dann schlafen geht dann auch nicht und so. Und deswegen muss man dann, wie dein Mann, bei Nacht und Nebel irgendwo hinfahren und dieses Ding holen. Wir haben dann angefangen, immer alles doppelt zu kaufen. Also was die Kuscheltiere angeht. So die Lieblingskuscheltiere, immer doppelt kaufen.
1: Clever. Mhm. Ja. Alexander ruft ja sogar noch mal bei Emily an und fragt, ob das Kuscheltier da ist. Aber nein, Emily sagt, sie hat alles in die Tasche gemacht, was sie auch wirklich so glaubt. Später findet Paul dann das Stofftier zufällig in der Sofaritze Emily entscheidet aber, das nicht noch mal rüberzubringen. Und Emma schreit dann ohne ihr Kuscheltier offensichtlich die ganze Nacht durch. Dementsprechend übernächtigt und unausgeschlafen ist Maren am nächsten Morgen. Sie trifft dann beim Kaffeeholen im Vereinsheim Emily, die ihr verheimlicht, das Kuscheltier zu haben. Im Mauerwerk ist die große Party zu Ende. Der komische Typ äh, hat sich in der Küche versteckt. Äh, der guckt da so voll gruselig durch die Tür. Shirin und John sind irgendwann alleine, räumen noch zusammen und plötzlich kommen da fünf vermummte Schläger rein. John versucht sie noch zu überreden, dass sie gehen, gibt ihnen die Tageseinnahmen, aber sie haben es auf John und Shirin abgesehen und dann passiert was, was ich wirklich in so einer Brutalität noch nie bei GZSZ gesehen habe. Das hat mich so schockiert, weil John da übelst zusammengeschlagen, wird stranguliert und gefesselt und er muss dann zusehen, wie die Typen Schirin schlagen, die Bluse aufreißen und wegtragen und ihnen hängen die Schläger dann schwer verletzt an Ketten in der Küche. Also das hat mich wirklich berührt, mir kamen da wirklich die Tränen. Ja, ich hatte auch Gänsehaut. Also es war, war schon eine krasse Nummer. Nehmt sowas die Schauspieler auch mit? Bekommt ihr das mit?
0: Ja, auf jeden Fall. Also A, die emotionale Seite. Okay, das ist bei einem mehr, bei einem weniger. Aber so ein Dreh ist dann natürlich auch immer eine körperliche Herausforderung. Ja, weil Wenn man jetzt irgendwie komplett verprügelt werden muss von oben bis unten, dann gibt es da auch aus Versehen immer mal irgendwie ein paar Treffer. Und von daher, ja, also Felix war auch gut fertig danach. Also ich weiß nicht, Gamse habe ich gar nicht gesehen.
1: Gamse war auch, wir teilen uns ja eine Garderobe, die war auch relativ durch. Am nächsten Morgen kommt Erik als Erster im Mauerwerk an, entdeckt John und ruft die Polizei. Die beiden finden dann Shirin geknebelt in einem Lager und befreien sie. Und am Ende der Folge sitzen John und Shirin dann schluchzend zusammen auf dem Boden. Die Folge vom Dienstag beginnt mit der Frage von John, ob die Schläger Shirin vergewaltigt haben. Die Frage habe ich mir selber, das wird ja so offen gelassen, auch gestellt. Sie sagt dann aber... Nein, sie wollten ihr nur Angst machen. John sagt dann der Polizei, dass er unter den Schlägern Lars erkannt hat, an der Stimme. Shirin sagt, sie weiß es nicht, weil sie halt nur auf John geachtet hat, weil sie dachte, sie schlagen ihn tot. Und vor dem Mauerwerk raucht Shirin dann. Das sieht man ja selten bei GZSZ, dass da jemand raucht, das ist mir wirklich aufgefallen. Später in der Woche passiert es auch noch mal bei Maren, dass sie raucht. Wie ist denn das eigentlich? Sind das so Kräuterzigaretten? Sind das echte Zigaretten? Raucht ihr eigentlich in der Serie? Nein.
0: Nein. Also man kann eigentlich sagen, also zumindest bis vor einiger Zeit war es noch so, dass die Rollen, die geraucht haben, waren die Bösen und die, die nie lange wirklich da geblieben sind sozusagen. Ja, weil Rauchen ist ja nun mal eigentlich eine schlechte Angewohnheit. Und das sind dann hier auch immer, ja ich glaube das sind so eine Kräuterzigaretten oder es sind normale Zigaretten. Es ne? hängt halt auch davon ab, ob derjenige privat vielleicht auch raucht, mhm. ne? wie er dann damit zurechtkommt.
1: Im Krankenhaus wird John von seinem Bruder Philipp behandelt, sein Körper ist wirklich dunkel lila, aber es stellt sich raus, da ist nichts gebrochen, da sind nur die Rippen geprellt. Bei John kommen immer wieder Erinnerungen der schlimmen Momente hoch. Shirin und John gehen dann zur Polizei. Nochmal wegen der Aussage, da läuft ihnen Lars über den Weg. Er war offensichtlich da geladen, geht dann aber jetzt aus dem Polizeigebäude raus. Und Toni sagt dann John und Shirin, dass Lars ein Alibi hat. Emily versucht Maren, das Kuscheltier unterzujubeln, scheitert aber... Sie entscheidet dann, die Sache wie ein Versehen aussehen zu lassen und wirft das Kuscheltier in eine Mülltonne. Nicht äh, ohne es vorher ordentlich dreckig zu machen. Das ist meine Lieblingsszene diese Woche. Es tut mir wirklich leid, aber es geht nicht anders. Uah. Okay. Okay. Es soll also aussehen, als hättest so du Abenteuer erlebt. Das passt gar nicht so zu dieser Emily-Rolle, die ja immer so kalt ist, ne? Stimmt.
0: Ja, das ist ja auch eine absolute Kälte. Die schmeißt das Kuscheltier in den Müll.
1: Aber sie spricht noch mit ihm.
0: Ja, okay. Aber nein.
2: Aber eigentlich hätte sie ihn auch einfach in den Hausflur legen können, ne?
0: Ja. Oder hingehen können und sagen können, hey, sorry.
1: Oder den habe ich gerade gefunden. Ja. Mhm. Alexander kommt ja auf jeden Fall vorbei und ja. erwischt sie dabei. Sie bettelt ihn noch an, Maren nichts davon zu erzählen. Er will darauf eingehen, wenn sie als Gegenleistung fünfmal auf Emma aufpasst. Passt ja auch nicht so richtig, ne?
0: Ganz ehrlich, ja? ich würde Emily nicht zwingen, auf mein Kind aufzupassen. Also ich meine, sie hat sie hat gerade, auf gut Deutsch gesagt, Scheiße gebaut, weil sie das kuschelt hier vor meinem Kind und sie ist ja untalentiert, was Kinder angeht.
2: Aber sie ist ja selber Mutter.
0: Ja, und?
1: <lacht> <lacht> Nina trifft im Kiezkauf auf Maren. Sie reden da über die Hochzeit und da verquatscht sich Nina Maria.
2: Ach ja, der freudsche Versprecher.
1: Mhm. Nina
2: ist auf dem Sprung und ähm, hat eine Besichtigung mit Robert. Für die Hochzeitslocation.
1: Robert.
2: Robert. Und dummerweise sagt sie dann aber nicht, Robert holt mich gleich ab, sondern
1: Leon holt mich gleich ab. Und sie beichtet Maren dann, dass sie Leon geküsst hat. Ja. Und Maren sagt ihr dann, sie soll erstmal herausfinden, was los ist, bevor sie Robert heiratet. Und Leon sagt Maren später, wie scheiße sie das findet, was er da gemacht hat. Dann sieht man Robert und Nina zur Hochzeitslocation fahren. Das Auto bleibt liegen. Nina ist genervt, sage ich mal, und sagt, das sei alles so stressig. Das noch,
2: das noch vorsichtig ausgedrückt, würde ich sagen. Ja,
1: äh, Nina sagt ja dann später zickig. Das war sie auch durch und durch. Mm -hmm. ähm, es sei alles so stressig, sagt sie, als Robert sie dann darauf anspricht. Und sie kommen dann zu spät in der Hochzeitslocation an. Das sieht so aus, als würde der Besitzer einem anderen Paar dann den gewünschten Termin geben. Da gibt dann Robert aber alles.
0: Jedes Mal, wenn es um diese Frau geht, verspüre ich den Drang, dass ich beweisen muss, dass ich ein toller Hecht bin. Ihre Freundin hasst mich dafür. Aber ich kann es nicht ändern. Ich muss irgendwie immer der Beste sein. Nur weil ich möchte, dass Nina den Besten bekommt. Leider gelingt mir das nicht immer. Eher selten sogar. Ich gebe das auch nicht gerne zu. Aber es gibt auch Dinge, die kann ich wirklich gut. Zum Beispiel, wenn es um meinen Beruf geht. Oder wenn es um Weine geht. Sehen Sie, da fange ich schon wieder mit an. Das ist einfach wie ein Reflex. Obwohl ich so ein Angeber bin, hält diese wunderschöne, kluge und humorvolle Frau zu mir. Können Sie sich das vorstellen? Das ist wie ein Wunder jeden Tag. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Also, zum einen weiß ich überhaupt nicht, über wen spricht er? Diese äh, wunderschöne, kluge und so weiter und so fort?
1: Über Nina.
2: Ist er nicht ein Herzchen?
0: Ach so. Ah, jetzt macht es alles Sinn. Okay.
2: Du dachtest, der spricht
1: über dich, ne?
0: Ähm, nein. <lacht> äh, ich habe gerätselt.
1: Auf jeden Fall hilft Roberts flammende Rede. Er und Nina bekommen dann den Termin. Ähm, und so geht es am Mittwoch weiter. Nina scheint wieder mega verliebt zu sein. Das ist echt ein Hin und Her. Ja, es ist ein fürchterliches Hin und Her. Es ist anstrengend für mhm. mich so als Fan.
2: Für mich auch. Ach echt. Tatsächlich für mich auch, ja. Also,
1: ähm, ja. Es ist anstrengend. <lacht> Alexander ermahnt Leon zu Hause wegen Nina. Leon erzählt ihm... Was, Daniel?
0: Leon erzählt ihm, dass, ja, dass die beiden sich geküsst haben.
1: Uh, und dann hält ihm Alexander eine Standpauke, fragt ihn, warum er immer nur auf vergebene Frauen steht. Das hat ja Alexander selbst auch schon zu spüren bekommen. ne?
0: So ist es. Aber das ist nicht das, worum es Leon geht. Das macht er auch deutlich dann.
1: Das ist worum geht es ihm denn? Es ist...
0: Ähm, Immer im Hier und Jetzt. Es geht immer um die, um die Frau als solches und nicht darum, dass die jetzt vergeben ist oder nicht. Das ja albern. Ich meine, ist ja so, ne? Die meisten tollen Frauen oder auch tollen Männer sind ja vergeben. Sonst wären sie ja nicht toll. Das stimmt. Naja.
1: Leon bekommt nach Alexanders Ansage zufällig noch eine Nachricht von seiner Portugiesischlehrerin, die sich mit ihm treffen will. Gerade als er losgehen will, steht Nina vor der Tür ein Zufall. Mhm.
0: Ach du meine Güte. Leon gesteht ihr seine Liebe.
2: Ja. Und Nina ist ganz schön überfordert und überrollt.
0: Und Nina sagt ja eigentlich, ne, komm, wir vergessen das Ganze und so weiter und so fort. Mhm. Und, aber Leon sagt, kann er nicht vergessen.
1: Shirin und John fahren von der Polizei nach Hause. Shirin weint. Sie will nicht über das Erlebte sprechen. John geht dann nochmal ins Mauerwerk und versucht sich abzulenken. Daniel da kommt Leon auch ins Spiel.
0: Genau, John versucht sich äh, einfach durch Arbeit sozusagen abzulenken, was aber natürlich alle Kollegen und auch sein Freund und Partner relativ schnell mitbekommen und ihn dann mehr oder weniger nach Hause schicken. Mhm.
1: Platzverweis. Zu Hause geht John mit einem Kühlpad im Gesicht ins Schlafzimmer und sieht dann, wie Shirin, die schon schläft, von Albträumen geplagt wird. Bei Emily und Sunny geht es in dieser Folge um die Weihnachtszeit. Sie verkaufen ihre Handtaschen auf dem Weihnachtsmarkt, sie besorgen Geschenke für Nikolaus und sitzen schließlich in der U-Bahn, die stecken bleibt und in der plötzlich Weihnachtslieder angestimmt werden. Sunny kriegt so richtig schlechte Laune.
2: Weihnachten ist Konsum. Neues Handy, neue Tasche, neue Schuhe, Schnickschnack für die Wohnung. alles Sachen, die kein Mensch braucht, die aber einfach nur darüber hinwegtäuschen sollen, wie, wie einsam wir in Wirklichkeit sind. Die, die beschissene Liebe, das ist eine Legende, der alle hinterherjagen, aber niemand wird sie jemals finden, weil sie nicht existiert. Und am Ende geht's doch eh nur ums Geld. Ja, das war's. Hat so richtig miese Laune,
1: ne? Mhm.
0: Ja, aber gut.
1: <lacht> Wie nee. ist es bei euch mit Weihnachten? Ähm, ihr habt ja Kinder, das wird bestimmt groß gefeiert, oder?
0: Klar. Ja, es geht nur ums Geld. Also so ganz klar.
2: Also hauptsache große, schwere Geschenke. Ja, genau. <lacht> Nein. Viel Plastik. Also mittlerweile wird das ja so, ich glaube, die Erwachsenen kriegen immer weniger und ähm, die Kinder dann irgendwie immer mehr, so wie es halt sein muss.
0: Aber eigentlich will man ja anfangen zu reduzieren. Ne? Wir hatten das Thema gerade immer wieder, weil die Kinder heutzutage, jetzt klinge ich wie mein Uropa, aber die haben ja echt viel. Und da kommt ja täglich mehr oder weniger immer mehr dazu. Und jetzt haben wir gesagt, so, wir, wir müssen aufhören mit dieser Geschenknummer. Das muss man irgendwie anders regeln, dass man die Leute spenden lässt, dann oder irgendwas. Ne? Aber dieser ganze Krempel, die ganze Wohnung bricht auseinander.
2: Ja, aber das, äh, das ändert sich dann irgendwann. Hast du dann keinen äh, Spielkram mehr, den du bis unter die Decke stapelst? Dann gibt es dann eben so: Mama, ich möchte, ich wünsche mir Klamotten oder so. Ach so. Oder kann ich eine neue Wimperntusche haben? Sowas.
1: Und wie ist das jetzt in der Vorweihnachtszeit? Schmückt ihr auch die Wohnung oder? Wie sieht das bei euch aus?
2: Ja, also so, so ein bisschen nicht so überladen. Ich mag das nicht Baum. so. <lacht> nicht mal so ein Baum auf die Wand. Nein, ähm, klar haben wir einen Baum und auch immer einen großen. Und dann am Fenster so ein bisschen Dichterkette halt. So nett,
1: dezent.
0: Ja, ähnlich ist bei uns. Meine Frau ist da federführend. Und ich hole den Baum.
1: Am 24. oder vorher?
0: Vorher. Meistens so weit vorher, dass er fast schon vertrocknet ist, wenn es soweit ist. Aber ähm, ich will immer noch einen schönen abkriegen. Beziehungsweise, nee, meistens fällt mir das einfach dann irgendwann ein und dann hole ich den und dann ist es in der Regel zu früh. Aber es ist schön, die duften schön und stehen da schön rum und leuchten. Und guckst du mich so an.
2: Nee, ich habe mich jetzt noch gefragt, ob ihr die dann auch schon aufstellt oder macht ihr das dann am 24.? Puh. Okay, das weiß er jetzt nicht.
0: Nein, nee, nee, wir stellen den auf und dann machen wir mit den Kindern zusammen Schmücken und so. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das dann auch schon so lange vorher oder ob es da auch irgendeinen zeitlichen Ablauf gibt. Ja, ich bin schlecht und sowas.
1: <lacht> In der Folge am Donnerstag sagt Nina zu Leon, dass der Kuss eine Panikreaktion war und sich die Dinge verändert haben. Ist das so, Maria? Nein. <lacht> naja, die Nina, die, ähm, die hat da so ihre
2: ganz eigene... Ansicht und ihre ganz eigene Welt so drumherum gestrickt. Ich glaube, die ist halt nicht so wirklich ehrlich zu sich selbst.
1: Nina gibt Leon also eine Abfuhr. Mhm. Leon trifft sich dann mit der Portugiesin. Das läuft dann aber nicht so, wie sie es gern hätte, Daniel.
0: Genau, weil Leon natürlich in Gedanken schon oder meistens, ja eigentlich fast die ganze Zeit bei Nina ist. Ja, und das funktioniert ja dann, das wissen wir alles, funktioniert dann einfach nicht, sich mit anderen Frauen abzulenken. Und dann ist er ehrlich, hat auch einen kleinen Schwips und sagt der portugiesischen Dame dann diesen Abend auch ab.
1: Ja, ja. also er sagt äh, ihr, dass es da schon jemanden gibt.
0: Genau, ja.
1: Und sie beschimpft ihn dann auf Portugiesisch. Genau. Ich, ich habe da nur Idiota verstanden, du mehr. Kannst du Portugiesisch?
0: Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht, aber ja, es, es war so eine Ansammlung. Mhm. Also sie konnte ja gut Portugiesisch schimpfen. <lacht>
1: <lacht> Nina ist am nächsten Tag wieder in Love mit Robert. Also wirklich, Klar, ja. es ist anstrengend. Du,
2: ich, Aber es ist ja interessant, wenn es ähm, selbst dem Zuschauer schon so geht.
1: Hm. <lacht> Leon trifft John, der sich von dem Überfall ablenken und von ihm den aktuellen Stand zum Auswandern nach Portugal hören will. Und da merkt John, dass Leon inzwischen seinen Sohn Oscar vorschiebt, nach Portugal abhauen zu können, Daniel.
0: Leon schleudert da, glaube ich, ganz schön. Also weil Leon ist ja sowieso nicht immer der hellste und oder schnellste, also jetzt, wenn es um Kopfarbeit geht und ähm, er selber will ja eigentlich, er will ja einerseits weg, weil, weil jetzt diese Nina-Situation auch vorhanden ist, aber er wollte ja vorher auch schon weg. Mhm. Also ne, es war ja schon geplant eigentlich L.A. und ähm, das hat nun nicht funktioniert, weil er nie wieder einreisen darf in Amerika. Dann war ja die Überlegung, okay, wo wandern wir dann hin aus, sozusagen. Und das war ja noch eigentlich bevor diese emotionale Misslage mit Nina sozusagen aufgetaucht ist. Ne? Das kommt dann dazu und dann vermischt sich das alles so, dass es auch so ein ewiges Hin und Her wird und mal schiebt man dann den Grund vor und mal ist es dann doch wieder der Grund und ich glaube, das wird auch noch mal irgendwie ganz andersrum sich wieder entwickeln, kann ich mir gut vorstellen, dass dann wirklich der Grund ist, den er jetzt momentan gerade versucht vorzuschieben, dass das wirklich irgendwann der Grund wird. Ich hoffe, mich hat keiner verstanden und, ähm, <lacht> weiter geht's. Aber für
1: alle, die sich jetzt wundern, dass man hier im Hintergrund so Stimmen hört, wir sind ja hier am Set von GZSZ und nebenan gibt es eine wichtige Besprechung. Mhm. Mhm. Also wenn ihr ganz laut macht, dann hört ihr vielleicht schon was Geheimes. Ja. Emily und Sunny sitzen immer noch in der U-Bahn fest. Emily stimmt ein Weihnachtslied an, überraschend, weil Sunny mit ihrer Ansage äh, die Stimmung so runtergezogen hat. Emily versucht dann Sunny aufzumuntern. Die beiden, finde ich, haben einen ganz tollen Freundinnen-Moment. Alexander spricht mit seinem Kumpel Gerner über Johanna und darüber, dass Lilly bei ihrer OP den Tupfer vergessen hat und Johanna jetzt dauerhaft der Rollstuhl droht. Gerner sagt ihm, dass sie klagen werden und Alexander versucht dann noch ein gutes Wort für Lilly einzulegen. Katrin schüttet Maren ihr Herz aus, als sie bei ihr auf der Matte steht, obwohl sie ihr zuerst ja die Tür vor der Nase zuschlägt. Aber Maren schafft es, dass sich Katrin öffnet und ihr erzählt, wie verzweifelt sie wegen Johanna ist und dass sie befürchtet, dass sie nie wieder laufen kann. Maren steht ihr da als Freundin bei und versucht ihr Mut zu machen. Das ist auch ein sehr schöner äh, Freundinnen-Moment. Freundschaft spielt hier eine große Rolle ne, in dieser Woche. Ja. Mhm. Aber wisst ihr, was ich mich gefragt habe? Warum gibt eigentlich Gerner nicht mehr und macht Katrin Mut, weil der saß ja selber schon mal vor Jahren im Rollstuhl und kann jetzt wieder laufen. Aber er hat es mhm. überwunden. Ja, eben. Aber dann kann er auch sagen, guck mal. Ach so, ja gut. Oder es ändert sich niemand dran außer uns.
0: Das kann manchmal der Fall sein.
1: Vielleicht hat er das verdrängt.
0: und saß auch schon im Rollstuhl.
1: Echt? Daran kann ich mich nicht mehr erinnern.
0: Die zweieinhalb Jahre, die ich hier im Rollstuhl durch die Gegend gefahren bin. Nee. ja. Leon ist im Mauerwerk die Treppe runtergestürzt und ja, war dann gelähmt.
1: Ich echt vergessen, das bei Gerne, das sitzt mir tiefer irgendwie. Ja. Streit nach Freundschaft wäre meine große Überschrift für die Freitagsfolge. Da erscheint ein Artikel über Lilly in der Zeitung. Ärztin verpfuscht Zukunft einer 14-Jährigen ist die Schlagzeile. Dazu gibt es ein Foto, wie Lilly irgendwo feiert, ein Glas Alkohol in der Hand hält. Im Text steht dann noch was davon, dass sie mal Bulimie hatte, was ja eigentlich gar nichts damit zu tun hatte, Aha. aber offensichtlich ihre Schwäche demonstrieren soll. Lillys Mutter Maren glaubt zu wissen, wer dafür verantwortlich ist und rauscht dann bei Katrin ins Büro rein. Also mir ist da aufgefallen, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, dass die Kameraführung in diesem Moment ganz anders ist als sonst. Dass man sieht aus Marens Perspektive quasi, als hätte sie eine Helmkamera auf, wie sie da in Katrins Büro reinstürmt. Die Kamera ist so wackelig, als ob sie läuft. Das finde ich so einen starken Moment. Das zieht einen so mit rein in diese Wut Finde ich ein ganz tolles Stilmittel. Ja, ja, das
2: überträgt sich gut.
1: Lilly bemerkt dann, äh, wie fremde Menschen auf der Straße über sie tuscheln. Patienten wollen im Krankenhaus nicht mehr von ihr behandelt werden und sie wird auch von Journalisten belagert. Schließlich kann sie nicht mehr. Lilly zittert so doll, dass sie nicht mal mehr eine einfache Wunde versorgen kann und dann bricht sie auch zu Hause zusammen. Sie weint so verzweifelt in Marens Armen, das, das hat mich wirklich berührt. Und dann geht es um die Frage, wer schlägt sich auf welche Seite? Tuna regt sich über den Zeitungsartikel auf. Nihat stellt den angeblichen Serverausfall in Frage, durch den das Röntgenbild gelöscht worden sein soll. Daraufhin geraten die beiden aneinander. Emily und Sunny streiten sich auch wegen Lilly. Und Sunny fragt dann Katrin, ob das mit dem Zeitungsartikel sein musste und die Klage nicht gereicht hätte. Philipp erfährt dann, dass Lilly das Röntgenbild gelöscht hat. Also er scheint sich dann auch von ihr abzuwenden. Und Maren geht nochmal zu Katrin, fleht sie an, es gut sein zu lassen. Aber Katrin... Geht nicht drauf ein. Und daraufhin kündigt ihr Maren die Freundschaft.
2: Ja, da ist, das ist eine ganze Menge los.
1: Ja. Am Montag geht's bei RTL mit GZSZ weiter und alle Folgen der nächsten Woche gibt es jetzt schon vorab bei TV Now. Kommen wir mal zu eurer Woche am Set. Was waren eure Highlights? es da was Tolles?
0: <lacht> Für mich sind die Highlights immer schwer.
1: Weil du schon so lange dabei bist? Ja. Und alles erlebt hast?
0: Weil ich so alt und drehe hier durch die Gassenrolle.
1: <lacht> da können wir äh, auch gleich anknüpfen. Ähm, du bist ja vor 23 Jahren bei GZSZ eingestiegen. Hat sich in der Zeit irgendwas geändert? Hast du eine andere Garderobe inzwischen? Oder ich meine, du warst ja auch zwischendurch mal weg.
0: Mhm.
1: Konntest du dann immer wieder in den gleichen Raum? Oder
0: Ehrlich gesagt, ich, das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß, dass die Garderobe, in der ich jetzt bin, in der bin ich schon auf jeden Fall sehr lange, aber ich weiß nicht, ob das die Garderobe ist, in der ich von Anfang an gewesen bin. Weiß ich nicht.
1: Und ihr teilt euch ja auch die Garderoben, ne?
0: Ja, also jetzt also nicht Maria nicht, und aber, ich, aber, nee,
1: aber ach, es sind immer zwei Leute in einer genau, Garderobe. ich bin mit
0: Felix, Felix von Jascherow in, in der Garderobe. Und das auch schon sehr lange. Zeitweise war ich mal, oder waren wir mal zu dritt in der Garderobe, da war Vince mal noch mhm. dabei, also Leons Sohn. Und Aber ansonsten eigentlich Felix und ich, ich glaube auch jetzt schon über zehn Jahre, dass wir halt Zellengenossen sind, ne? wir nennen uns immer Knastbrüder, Zellengenossen.
1: Ich gucke das ja jetzt wirklich schon seit 92, habe mir aber dann nochmal so Sachen durchgelesen und habe gesehen, Maria, dass du 2002 schon mal bei GZSZ warst. Stimmt das? Ja, das stimmt.
2: Da habe ich eine Tagesrolle oder Episodenrolle oder so gespielt.
1: Und wie war das dann für dich,
2: sozusagen wieder zurückzukommen und jetzt so eine große Rolle zu haben? Naja, da liegen ja so viele Jahre zwischen. Also ähm, ich hatte keinen Bezug mehr zu dem zu der Episodenrolle, aber
1: es äh, war cool. Vor allem, weil es auch niemand auf dem Schirm hat. Nee. Bis jetzt. Habe ich es nochmal vorgekramt. Ja, super. <lacht> Wie reagieren die Zuschauer denn auf das, was zwischen Leon und Nina läuft? Ähm, wollen die das oder warnen die euch? Äh, gibt es da schon irgendwelche Reaktionen? Ich glaube, da gibt es immer so zwei Lager, ne? Ja,
0: so empfinde ich das auch. Ja, es hängt halt auch immer davon ab, wen, wen die äh, Zuschauer irgendwie auch mögen, welche Rolle, ne? Also es gibt dann die, die sagen, ja, Leon soll die bekommen und die passen viel besser zusammen. Und dann gibt es die, die sagen, nein, der, dieser alte Frauenheld, da, der, der soll mal seine Finger da lassen. Und ich würde momentan sagen, ich verfolge es jetzt nicht so stark, aber ich würde momentan sagen, es hält sich so ein bisschen die Waage.
2: Ja, und ich glaube auch, weil, weil ja auch noch keiner weiß, wo die Reise hingeht.
1: Ja. Leider. Hm. Könnt ihr nichts verraten? Nein. Wo geht denn
0: die Reise hin? Na, das wissen ich auch nicht. nicht. Nee.
1: Ich bin gespannt, ob Robert und Nina tatsächlich heiraten oder ob das noch abgesagt wird. Ja gut, ja, wir aber
0: da hm. entscheidet sich ja dann, ne, wenn ob sie heiraten oder nicht. Also ich meine, wenn sie heiraten, dann ist ja klar, in welche Richtung es geht, Ja, wenn sie heiraten sollten. Deswegen bleibt spannend.
1: Maria und Daniel, schön, dass ihr da wart. Ja, danke ja, auch. War schön. Mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, wir hören uns nächsten Freitag wieder beim GZSZ-Podcast mit neuen Gästen aus der Serie. Ich freue mich drauf. Tschüss.
0: Danke, tschüss. tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast. Audio Now.